0: Bonjour à tous, ici Ambre, et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Squad RSE. La Squad RSE, c'est un podcast où nous interviewons des professionnels de la responsabilité sociétale des entreprises pour éclairer, orienter, accompagner les entreprises qui souhaitent lancer une démarche RSE efficace et impactante. Ensemble, construisons des entreprises responsables, durables, où il fait bon travailler. Ce qui se mesure s'améliore. Les clés d'une démarche RSE efficace, c'est la mesure. Comme nous l'abordons dans la capsule dédiée à la mesure d'impact, nombre d'outils existent pour vous permettre d'avoir une photographie de départ sur l'impact environnemental, social ou sociétal de votre entreprise. Mais pour pouvoir progresser et mesurer l'efficacité des actions mises en place, il est important de se donner des jalons à court, moyen et plus long terme. Nous accueillons sur cet épisode Julien Topneau, fondateur de Climax Consulting. Bonjour Julien. Bonjour Ambre. Alors j'imagine que les KPIs et indicateurs clés dépendent des priorités fixées par les entre entreprises dans le cadre de leur démarche RSE. Mais est-ce qu'il existe finalement des KPIs qui sont, on va dire, incontournables
1: Alors j'ai envie de dire oui, mais si tu me permets Ambre, j'aimerais peut-être juste insister sur une notion. Quand on parle de KPI, on parle de « quai », c'est-à-dire les « qui ». Et euh, parfois on, on, on tombe à essayer de mettre des chiffres et des KPIs sur tout. Euh, véritablement, moi, mon expérience sur le sujet, c'est que plus on a des KPI, et en fait, moins on a des KPI pertinents. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, d'abord, il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir de KPI parfois euh, sur des objectifs. Tout d'abord, parce qu'en fait, on n'est pas capable de les définir, ou on n'est pas capable de les mesurer. La mesure, c'est un vrai sujet quand on est dans l'entreprise, le, dans et, euh, et euh, il suffit pas de dire on va réduire de 20 Encore faut-il le démontrer, et encore faut-il avoir un process. Et, euh, et une collecte euh, des, des, des indicateurs de mesure qui soient fiables. Donc, une entreprise qui veut, euh, qui veut lancer sa démarche et sa feuille de route, elle doit avoir des KPI parce qu'à un moment donné, on doit mesurer à un moment donné l'atteinte des objectifs. C'est clair. Moi, mon conseil, c'est plus que 3, 5 KPIs, ça devient compliqué et c'est plus des KPIs. Donc après, il faut vraiment se poser la question de, euh, à un objectif bien défini, je dois avoir un KPI autant que possible. Si je n'en ai pas, c'est pas grave. C'est que je vais en avoir un plus tard. Et pour en avoir un plus tard, ça veut dire que j'ai un certain nombre d'actions à mener peut-être parce que le sujet, il mérite d'être approfondi, parce qu'on mérite d'avoir une information plus fiable, etc. Et tout ça peut prendre du temps. Donc, parfois, on n'aura pas de KPI, mais c'est pas grave. Il n'empêche... On doit absolument chercher et on doit essayer, je pense, on est dans la même logique que la, la priorisation des enjeux. Euh, vaut mieux commencer petit, avec pas beaucoup de KPI, de les fiabiliser, de les renforcer, de les mettre en œuvre pour ensuite euh, les élargir à d'autres KPI ou euh, les revoir parce que le KPI du jour J euh, ne sera peut-être pas le même que le KPI de l'année N plus 5 parce qu'entre-temps, euh, beaucoup de choses peuvent changer. Après, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a des incontournables J'ai envie de dire il y, y aujourd'hui, il y a des réglementations, il y a des, des cadres, des normes qui sont sorties et, euh, et on, on commence à avoir une liste à peu près euh, euh, claire de type de KPIs qu'on qu retrouve à peu près dans la plupart des entreprises avec des spécificités euh, selon le secteur. Donc Évidemment, on va retrouver en matière d'environnement euh, euh, la consommation d'énergie, on va retrouver les émissions de CO2, euh, on va trouver la production de déchets, là je le fais vraiment très simple, hein, dans un premier temps, mais après on peut aller très très loin, on peut avoir les émissions de CO2 par unité produit, on peut, on peut décliner tout ça, mais encore une fois, le KPI, c'est celui vraiment sur lequel on va juger de sa performance et qui va être lié à l'objectif. Sur la partie sociale, par exemple, euh, il y a des KPI qui sont très connus et très utilisés. Il n'y a rien de nouveau euh, sur la formation, les heures de formation par employé, sur la diversité, la part de femmes, la part de minorités, la diversité au sein de l'entreprise, euh, sur la sécurité, les taux de fréquence, les taux de gravité. C'est un peu des, j'ai envie de dire, des, des KPI. En fait, c'est des indicateurs que de toute façon, vous devez avoir. Après, en fonction de votre enjeu, si vous avez un enjeu de santé, de sécurité au travail, clairement votre KPI sera le taux de fréquence, le taux de gravité, ça c'est sûr. Si vous êtes une entreprise de service, vous aurez peut-être un KPI qui sera, vous mesurez ça bien évidemment parce que de toute façon c'est votre obligation réglementaire, mais vous allez peut-être aller sur d'autres types de KPI et peut-être plus sur la consommation d'énergie ou d'autres choses. Voilà, donc il euh, y, y aura toujours une liste euh, d'incontournables, mais même sur les sujets incontournables, des fois, selon votre activité, ce n'est pas applicable.
0: Et du coup, euh, si je résume aussi euh, ce que tu viens de dire et pour te faire confirmer et que tu que ailles peut-être un petit peu plus loin, euh, ce que tu viens de nous dire, c'est que finalement, il ne faut pas se mettre un stress, euh, un objectif est égal à un KPI. S'il n'y a pas de KPIs, qu'on n'est pas prêt à le mesurer, ce qui est important, c'est euh, d'avoir un plan d'action pour nous amener demain à le mesurer.
1: Exactement. Il faut pas tomber. Il faut pas tomber dans le, la recherche du KPI pour le KPI, la recherche de la mesure pour la mesure, parce qu'en fait, on est. Les Anglais disent sur une, une journée, et c'est vrai. En fait, ça dure beaucoup plus qu'une journée. Et, euh, et, et, et véritablement, euh, moi, mon expérience, c'est que c'est que avant d'arriver à avoir des KPI qui soient comme on les espérerait, mmh. euh, il faut beaucoup de temps. Parce mmh. qu'encore une fois, les KPIs, moi je peux en sortir, il n'y a pas de problème hein, moi, en tant que direction RSE, mais si les KPIs ne sont pas achetés et euh, intégrés dans les feuilles de route, dans les objectifs professionnels et personnels des différentes fonctions, votre KPI, il vit tout seul. Mmh.
0: Et aussi, j'ai une question aussi par rapport à ces KPIs, parce que si, si tu me coupes, hein, si je me trompe, mais l'objectif d'avoir un, un KPI, c'est d'avoir une photographie à l'instant T et après de se fixer des objectifs de réduction ou d'optimisation de ce KPI. Euh, et souvent, euh, moi, j'entends des entreprises euh, qui disent bah « Oui, mais moi, je suis en, en situation de croissance, donc euh, je vais produire plus, donc je vais embaucher plus. » Donc, de fait, mon KPI, il va se dégrader. Mais est-ce que du coup, un KPI, il doit s'adapter euh, à une échelle Enfin, voilà, comment est-ce que tu gères euh, ces, ces entreprises Entreprises qui sont en croissance et finalement pour qui ces KPI sont un stress parce qu'ils se disent de toute façon je vais me dégrader parce que je vais croître donc euh, je, vais, je vais dégrader mon impact
1: C'est une très bonne question là on touche le, le, le fond du sujet c'est à dire qu'on fait pas un KPI juste pour montrer qu'il est beau et qu'il va bien on fait un KPI, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, c'est à la fois un enjeu pour l'entreprise et une attente des parties prenantes. Donc, pour reprendre ton exemple d'une entreprise qui est en croissance, elle va avoir, par exemple, alors elle va peut-être vouloir communiquer sur un KPI euh, par, on va dire, unité fonctionnelle, c'est-à-dire, oh oui, ben moi, mon CO2 euh, par produit ou par, par exemple, marchandises transportées il s'améliore d'année en année. Donc là, on est sur un, un KPI d'efficience, d'accord Donc, c'est très bien. Maintenant, si vous communiquez, communiquez que sur un KPI d'efficience, à un moment donné, vous avez, on va dire, un enjeu sociétal, prenons le climat, par exemple, qui vous dit, en fait, pour euh, répondre aux accords de Paris et pour euh, euh, limiter euh, tous les dégâts sur la planète, il faut absolument qu'on réduise, et pas un peu, mais qu'on réduise beaucoup à l'horizon 2050, etc., etc., donc, si vous ne communiquez que sur votre KPI de déficience CO2, on va dire c'est très beau, mais par contre, on ne va pas voir que justement, comme vous grossissez, comme vous êtes en croissance, vous allez augmenter votre CO2. Et là, on touche à la transparence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avant, ça se faisait, maintenant, ça ne se fait plus, c'est-à-dire que si vous ne communiquez que ce qui vous arrange, vous savez qu'à un moment donné, on va vous attendre. Et c'est pour ça aujourd'hui que dans les réglementations, ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez aussi transparent et que quand on parle du CO2, une entreprise qui va pas, pour, pour l'exemple du CO2, une entreprise qui va parler que de son efficience, elle va avoir des soucis ou du moins elle va avoir beaucoup plus de questions parce que finalement la question qui va se poser derrière, c'est comment votre entreprise, en fait, s'aligne, va être alignée avec les contraintes qui vont venir et avec globalement euh, l'accord de Paris et la, la, la réduction des émissions de CO2 et là, ça va poser une autre question, c'est finalement, on est en croissance, on augmente notre CO2, comment on peut faire Et là, on est vraiment dans de la transformation, dans l'innovation peut-être. Euh, comment on peut faire pour, pour finalement tourner cette croissance euh, en une solution où on, 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 où on va dans un premier temps réduire notre CO2 tout en, tout en grossissant, mais voir euh, comment faire pour, pour finalement supprimer le CO2
0: euh, est-ce que, euh, alors si on revient un petit peu sur, euh, sur tous ces indicateurs, est-ce que pour les entreprises qui démarrent, tu as un conseil sur un nombre d'indicateurs clés qu'il est raisonnable de piloter pour,
1: pour être performant Je dirais entre 5 et 10 avec une préférence pour 5. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment euh, très, très short. <rire> oui, mais il faut, parce qu'encore une fois, quand on commence, il faut partir de quelque part. Si on commence à avoir 10 KPIs, alors qu'on vient de commencer, moi, je me dis, c'est pas forcément des KPIs, c'est plus des indicateurs. D'accord. D'accord. Donc, dedans, il faut faire le tri des indicateurs d'action, des indicateurs opérationnels, des KPIs, en fait, et des indicateurs de performance. Et, et c'est peut-être là, voilà, on, on, il ne faut pas tomber non plus dans, dans le tableau de bord avec 50 graphiques, vous savez quoi, à la fin quand on vous les présente et encore plus quand vous êtes la direction de l'entreprise, en fait vous n'y comprenez plus rien. Mm. Et quand je dis 5, vous, vous trouvez que c'est ambitieux, mais vous savez il y a des directions, elles vont vous dire moi j'en veux 3 hein, en fait, hein, parce que des indicateurs j'en ai déjà plein, la finance ils m'en donnent plein, les ventes ils m'en donnent plein, donc là je commence le truc et en fait déjà vous me donnez une image qui peut paraître complexe. Mm. Donc, vaut mieux faire simple parce que dans tous les cas, l'indicateur, il va falloir le dompter. Mm. Il va falloir l'éprouver. Il va falloir qu'il fonctionne et il va falloir qu'il qu puisse être discuté. Vous voyez ce que je veux dire oui. et, euh, et plus vous avez des indicateurs et plus, en fait, ça, va, ça risque de créer la confusion. Donc, encore une fois, euh, start small and look bigger after.
0: D'accord. Alors, on sait aussi parfois qu'il est long de mettre en place des actions correctives qui portent leurs fruits à très court terme. Euh, et donc, ça revient aussi à la question que je t'ai posée tout à l'heure euh, quand on, on parlait des objectifs et de la comitologie. Euh, pour éviter la frustration et le découragement, à quelle fréquence est-ce que tu conseilles d'analyser l'avancée des indicateurs, des indicateurs
1: pardon, et de ces chiffres euh, clés Pour les KPIs, donc vraiment les, les, les quelques indicateurs de performance, pour moi, c'est euh, un minima deux fois par an idéalement trois, mais je pense que plus que ça, pour les KPIs, ce n'est pas la peine. Maintenant, pour des indicateurs d'action, d'avancement, ça, c'est entre mensuel et trimestriel. Encore faut-il que pour certains, vous puissiez les avoir de manière mensuelle, par exemple. Oui. Ce n'est pas donné parce que déjà, quand vous les faites mensuels, souvent, vous avez un mois d'écart. Donc, en fait, euh, parfois, c'est trimestriel. Mais là, on est dans du pilotage. On n'est pas dans de la performance au niveau de la direction générale.
0: D'accord. Et alors, pour repréciser peut-être, parce que depuis tout à l'heure, euh, moi je te parle de KPIs, parfois tu parles d'indicateurs clés. Est-ce que tu peux nous faire la, le distinguo entre les deux et euh...
1: alors Pour moi, les indicateurs clés, sont c'est la, la définition française des KPIs. Oui. C'est-à-dire c'est vraiment les quelques indicateurs sur lesquels on va juger notre performance. Mais ensuite, on a tous les indicateurs de mesure, de pilotage, d'avancement, qui ne sont pas forcément des indicateurs qui vont être portés à la direction générale, mais qui sont les outils de contrôle et de pilotage d'une direction RSE au niveau opérationnel pour s'assurer que les plans d'action en fait avancent bien tels qu'ils ont été prévus. C'est souvent, en fait, est-ce qu'on a bien respecté la deadline de l'action, euh, le, le, le temps d'échéance, etc., parce qu'ensuite, euh, plus on perd du temps, moins on a de chances d'atteindre l'objectif. C'est, euh, par exemple, votre consommation d'énergie que vous allez suivre tous les mois, euh, mais vous n'allez pas forcément la reporter euh, tous les mois à la direction. Et par contre, ce que vous allez reporter, c'est... Euh, c'est un, un rapport consolidé de votre consommation d'énergie sur le premier semestre ou le premier trimestre. Et ça, vous allez le présenter à la direction avec une variation pour qu'ils aient une notion de la tendance.
0: D'accord, ok. Euh, bah, écoute, merci Julien. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter sur ces sujets-là ou si tu penses que euh, tu as fait le tour
1: je crois qu'on a bien fait le tour du sujet.
0: Bon, et eh ben, je pense qu'on va reparler chiffres dans la partie rating extra-financé. On se retrouve sur cet épisode. À très vite.
1: Avec plaisir.
0: La Squad RSE, le podcast des restats sociétal et environnemental. Vous voilà fin prêt à définir et à piloter vos indicateurs clés. Nous espérons que cet épisode vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Nous vous donnons rendez-vous dans les 4 prochains épisodes de cette capsule dédiée au pilotage et au reporting. L'épisode numéro 2 posera les bases de la CSRD avec Laetitia Karl, DG de Greenleaf. L'épisode numéro 3 vous aiguillera pour préparer la mise en conformité à la CSRD avec Océane Puèche, fondatrice de Greenscale. Vous retrouverez Julien dans l'épisode numéro 4 dédié au rating extra-financier. L'épisode numéro 5 donnera des conseils et astuces pour créer un rapport RSE clair et lisible. Si vous souhaitez découvrir le parcours de Julien, rendez-vous sur son interview d'expert à impact. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun des nouveaux épisodes. À très vite